0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季 Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。欢迎来到全新一周。我们今天这一集邀请的特别来宾是大家熟悉的简立峰立峰老师。那在这一集里面呢，我们聊到了三件对台湾对我们非常重要的大事。第一件事情就是在去年的年底开始 booming 发展的深成式 AI。那我们在这一集里面讨论了这个深成式 AI 的潜力，我跟立峰都一致赞同，这是网络的第三波。也就是第一波， 1996年那时候的网络浪潮，以及第二波， 2007年全球的第一支 iPhone 上市的时候所引发的各种 App 的开发。那第三波呢？这个生成式 AI 的趋势可以让各种产业都可以用这样的生成式 AI 强化跟重新设定自己的这个服务策略。所以，资料安全、资讯安全，因为这样子的大规模的应用跟需求会变得越来越重要。立峰也在这一集里面跟我们分享了台湾的治安策略，以及台湾应该要怎么去落实治安及国安这样的一个战略跟战术。那第三个就是大家最关心的，台湾到底今年的经济会是好或不好？那希望大家都可以在这一集里面找到我们制定今年计划各种策略跟一些可能的做法。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴继全，欢迎来到2023年全新一周。今年开春第一位邀请的特别来宾就是我们的简立峰，立峰你好，谢谢好，大家好。我想直接切入一个重大议题，因为我们在去年的年底啊，开始有这个越来越多关于生成式 AI 的讨论，包含像这个生成式的这个 AI 语义机器人啊，文字输入的机器人，这是不是可以请立峰？那立峰？包含这个语义分析啊，就是或者是这个早期这个搜寻引擎、中文搜寻引擎的这个这个建制，呃，立峰都参与的非常多。那立峰是不是可以从你这边的专业，现在跟我们大家从你的角度，跟大家介绍一下什么是生成式 AI？ 那 GPT 的这个新的这个机器人，它到底有什么样的跟传统的这些语音机器人有哪一些不一样，或者哪一些可以观察的？的。好，这个跟大家报道一下我的背景哈、啊，我可能是三十几年前啊，一九九一年台湾第一个做语言模型的博士哈、啊，本土博士，所以其实<笑>呃，我也等待三十几年，我们现在所谓的大型语言模型，我们现在讲的这个 Chat GPT， 它是一种语言的呃 machine learning 啊，那在过去 AlphaGo 到现在这段时间里头，呃，有一种说法是机器学习的能力呢。在电脑视觉能力是赢过人类的，所以你看，呃，可以坐自驾车，可是一直在探讨一个就语言能力，它可以辨识文字，啊、呃，呃，变、呃、声音变成文字，可是对人类的互动理解，大多数大家假设是还没有那么快啊。那还有一个假设，呃，如果你有看李开复的书，我的好朋友他常常提到，就是说，哎，人类还有什么能力啊？机器懂是不容易的，呃、我们都讲到创造力啊。但创造跟创作有一点点不太一样，但实际上是，呃，我们也假设创作那个能力其实不是那么容易。那创作就是文字的创作啦，呃，图画的创作、音乐的创作这个部分。那这个部分就是内容的生成。那我们媒体业也,也是内容生成啊。那我们平常在工作里头写信也是内容生成。可是这次的生成式 AI 呢，不管是 ChatGPT 与,与否或者这一类的模型呢？呃、很惊讶的，它效果来到一定的超过我们原来预期的。那这个部分呢，如果我们去解释 Chat GPT 的话，大概用一个字来形容，叫做“他开始讲人话”。Requen 的说法是，他说他不觉得 Chat GPT 有做技术上的重大突破，是因为方法是来自原来的 Transformer。那大家也可以讲说是 Google 团队当时做出来的 Transformer 从那边延续过来，但是呢，他做一个非常好的整。而且整合之后呢，让一般人开始理解这一个电脑可以有阅读能力，电脑可以回答能力。那这件事情在学界啊，或者说科技界，过去两三年应该已经知道可以到达这个 level， 可是系统没做出来了，连做研究的人呢也没有感受到那个威力。所以你可以呃解释说，哎，今年可能是生成式 AI 的一个重大应用我们可以从这里开始。它的英文是 generative AI 啦，对，原本的这个 AI 其实是分析大量的资料嘛，在这个大量的资料里面去找出 pattern， 但是生成式 AI 是它可以去生成新的 content， 呃，可以这样讲，它有两个概念就是说那个模型叫 GAN 的时候，就是说，哎、欸，它的方法是怎么去训练它，就好像有个老师问他一个问题，他给一个答案，但那个老师告诉你说这个是好，这是不好，这是好，这是不好，所以。其实生成式 AI 有一点是在产生内容，有一段新的学习，它是教它这是好或是不好，它自己去重新学习的我讲的越来越像这个老师要的东西，那这个叫 g e n e r a t i v AI 的方法。可是呢，它的应用面呢是内容的产生，所以这个生成又可以讲说是内容的产生。OK OK， 那两那两个不同面向，但这个内容产生呢，以 ChatGPT 就发现它可以做什么内容，它可以做。写信是一种内容，它可以写程式是一种内容，呃，类似的呃，比如说 Midjourney， 它可以画画，那有些可以音乐，可以作曲，所以这些都变成是一种深成式的内容。那这个应用，呃，老实说，最主要是我们生活里的这一类应用太多了。那没有想到，如果电脑可以做到现在这阶段的话，大量的应用就可以产生有一家公司叫 b u z z f i t Media Agency， 很出名的一家。他现在就讲说，他 lay off 的 10% 的 editor， 可是他用 30% 内容改成用 AI 做。以后大家都要学 AI tools， 呃，加强自己的生存技能，就是可以跟 AI 合作的 editor， 会对对对对对，比这个、这个百分之百纯种的 editor 要有要有竞争力最主要，它产出的速度太高。坏了啊！对，它可以做摘要，它还可以做翻译啊！第一个最直接的假设，譬如说像我们这种内容工作者了啊，编辑为主轴的这个工作，这个核心要素。其实我看现在这个生成式 AI 的发展趋势，它有两个大家比较不会常那么常提到的是，一个是说它如果有越多的人类老师在教，它才选越快。对，它只是负责生成嘛，就要负责想象跟负责创造。可是其实。对或错，还是由人的感受来去来去判别它的得不得体，或者是说正不正确，或者是能不能够产生啊、呃、有意义或是有价值的一些 c o、嗯、你可以说 AI 进步会比我们快，从现在开始它会更快，比我们个别都快，因为它是所有使用者来教育它。没错，没错那它可以不断不断的学，那我们每一个人学都是一个个体的角度，这有点像。AlphaGo 跟人类的这些呃围棋高手，那么现在 AlphaGo 跟人类围棋的高手已经是 AlphaGo 是老师，那些高手用它来学哦，比以前棋力进步很多。所以对个体来讲，我进步了，但是 AlphaGo 更厉害了。我看到有一些在生成式 AI 的前面，就是说他把这个生成的内容丢出去之前呢，甚至会有另外一组 AI 去做。审查的动作，当然，当然严格可以变言论审查了。可是他有时候审查是审查一些，比如说种族歧视的这个字眼，甚至是有一些侮辱性的，或者是呃太过于暴力，或者是这个不实的东西。这个其实又有点像大脑跟我们整个脑部运作的这个相关性，你知道就是你会发现说，哎、欸，怎么有一些朋友喝醉了之后，英文特别好、啊，怕自己英文讲不好那个抑制作用被关掉了，所以他就比较敢讲，他是变得敢讲。并不是英文的么，应该是这样讲，就是说，人类因为有一个前额叶嘛，哈，对，会控制那个，所以我们对于呃任何东西的反应，它不是单一的反应，它其实是多元的反应，但是被前额叶决定了最后的一个反应输出，对，输出嘛，哈，嗯、那如果你你丧失的这个这个，比如喝醉酒丧失一些意志之后呢，这个控制力就变差，了，它可能冒出你原来没有想象到你可以有的反应。这些反应包括说：“哎，你说不定本来潜意识英语就蛮好的，反正你以为自己英语不好就，就就被压抑掉，有可能是这样、嗯。那 AI 现在模型也都是这样，就是说它是一层叠一层啊，一个模型接一个模型、嗯，所以 GPT 绝对不是一个单一模型，它是好多服务整合在一起的概念、嗯的。所以它对任何一个服务，它都可以用自动分类去决定说，哎，这是回答的好，回答的不好，它也可以自我审查。”所以以后我们如果把它讲成比较俗话的说法，这叫养小鬼。那每一个人都可以养一个生成式 AI， 可是呢，现在要看这种大模型它愿不愿意让你养，因为养一个也很贵，对不对？所以可能大型企业可以跟 OpenAI 要一个克制化的模型，那其他人呢可能没办法，你只能跟他要一个一般式模型。一般式模型你就改不了,了。OK OK， 因为我看到细股有几个现象啦、啊。就是一个现象是说，像去年，就是根据估计，光去年光细股跟生成式 AI 相关的 startup 大概就500家。那甚至还有个统计说，去年一年投资生成式 AI 的投资额就已经超过了去年五年这个细谷的 VC 的投资额。不用太多人就可以先创了啊！这几个厉害的呃机器学习或者是 AI 的呃学者工程师就可以创业，所以它的加速会容易很多。其他的困难的地方在于说，有一点点进入到我们这样讲好了，呃，这可以拉回跟台湾有关，就是生成式 AI 第一个获利的就台积电嘛，因为你需要大量的 training 之后呢，如果你的晶片速度越快，你的成本越低。另外一个呢，你需要大量的伺服器，又跟台湾有关。可是呢，这些新创是这样，大家创业很容易，但是很烧钱啊，嗯，呃，这些是需要钱。反而这个这个这一次的发展呢，它这个资源不是放在 talent， 它放在 infrastructure 的 cost 这件事情呢，真正最后能玩的企业绝对没几家，这些新创呢，最终会被这些在这并购掉。OK OK， 至少在我的事业历程里面，至少看过两波啦。第一波当然就是1996到2 0零0年那一波网都泡沫，嗯，对，那边有一波就是有很多的 startup。那第二波大概是2006年、07年，就是第一次 iPhone 出来的时代的 ，Mobile Internet， 对 Mobile Internet 的时候，所以我感觉这个氛围就是立峰，立峰也有同样的感受嘛，就觉得说这个是网络第三波的波名，呃，用第三波也可以，因为我们在几个月前我们也假设那第三波叫 Metaverse， 我那时候就坚持它不是，但这一次我会讲说是，但是这个波动是不是能够？到呃，人人都可以去做这件事情，应该不是，因为呃，网络泡沫的时候任何人都可以加网站。对，那 mobile internet 呢？因为那个呃，门槛也算低。那这一次呢，门槛其实是高的，因为门槛高是说我们看到 Chat GPT， 我们想象说如果我有一个啊，我就可以做很多事。问题是你没有那个东西，那个东西呢， t、嗯、一次要一千万美金， t 坏掉一千万美金就不见。最重要的是，你根本找不到这种人类地球等级的数据量啊！这个数据量你平常就要收集，收集的过程恐怕就连几亿美金不见哈、啊。嗯，那而且现在人家愿不愿意让你收集还是个问题，因为 copyright， 所以呢，大家都只能在巨人肩膀上做事情啊。那可以 debate 说，某些国家可以考虑要不要当那个巨人，好、啊、国家级的力量去推动。那大企业肯定就只有这几家大的。但是在巨人肩膀上堆积木呢？它还可以创造跟你刚刚讲前两波这样的应用的可能性。但是这些可能性要有一个前提，就是这些大巨人愿意开放部分的东西给你，可以加值。这个概念不是靠 API， 因为如果你靠 API 去呼叫它，你的资料喂给它是它的脑在进步，但是它不会给你刻字化。对，那你希望是它分一个小脑给你。那个小脑你自己去加持它啊！你大量为你自己拥有资料给它，那这个发展模式就看哪哪一家公司愿意这样做。这个有点叫做说，我把现在 Chat GPT 当算是一个客制化模型，每一家企业我给你一个，可是这每一个呢，从现在170个 billion 参数可能要十7个 billion 参数，可每一个可能都要 1,000 台机器以上才能运作起来。那那就又是大企业才能玩。这个很有意思，因为1996年开始，当然那个时候第一波 ，IBM 做了一个决策，就是把 CPU 跟 o p e r a t i o n system 外包嘛，对,对所以就创造了 Microsoft 跟这个 Intel 这两家，然后后来 Windows 跟 Intel 又组成 Intel 架构，对，然后那一波我在大学，所以我就一天到晚跑光华商场电脑。因为台湾也就是那个时候可以组电脑，所以才有电脑公司的开始。可是我们的电脑里的 CPU 不是我们的 ，OS 不是我们的。对，那那第二波呢？第二波那个时候的商业发展很有意思，是说 Google，Google Google 其实并购了 Android 这家公司，但他并没有把 Operation System 当成是一个消费 Open Source 这样。对，好，对，没错，没错。所以其实现在就反而变成全世界最多的 Computing 的消费性的 Computing 的运算单位，反而几乎没有。微软的操作系统，包括 Chrome 也一样嘛， Chrome 也是 Open Source， 所以它才那么快可以超越 IE 啊。所以这个第三波的 AI 就变成说，当我们往回看第一波、第二波的经验，的确我，我我自己看的是，很有可能出现逆风。你刚刚讲的，它不是只是开 API 而已，它会开放一些不同的，因为它就是跟大脑突触运作是有关的啊。你在处理的任务不同的时候，那个脑部的那个电脑断层，它会亮的地方不一样。所以这是我们第一次真正它叫电脑，它原来叫 Computing。对 ，computer， 但我们台湾把它翻译成叫电脑，电脑， e、嗯、l、uh, e c t r o n i c brain， <笑>不对，这是第一次它真的变 brain， 你可以去买买你要的那一种合适你的那个电脑，那一个脑。哦、那我估计如果你刚刚讲这第三波的创造性的话、啊，哈，呃，必然就是说，呃，最强的它还是维持它一个封闭的脑，对啊，它透过 API 给你用。第二、第三、第四、五名的呢，可能会采取 open source。像这一波的呃科技发展为什么那么快？跟 Google 把 BERT 那一个模型 Open Source 有很大的关系、嗯。他把它确认好之后，连大学生、中学生都可以下载来一个小的参数模型，就可以做好多好多事情。我估计他还是两条路：一条是 iPhone 走的封闭思路，一条是 Android 走的开放思路。那我们可以拭目以待，就是有很多公司最后呢选择是开放，啊，那有一些更强的公司呢，他选择封闭。对对，这个这个就是商业策略跟发展策略上面。所以如果要做应用，现在就要把握机会，就是我们说你要学会怎么一有一点点叫 hybrid model， 就是说你怎么样运用这些呃已经可以有 API 可以给你 call 的这些模型，那你可以用多模型，你不要绑在一个模型上，因为绑在一个模型，它策略会改变，那可能太贵啊等等等等，而且你也改不动它。可是呢，你在这个多模型里头呢，你还要再加上自己的呃 ，open source 找得到的模型来训练自己的东西，慢慢慢慢就变成说，我们脑有好多有大脑、中脑、小脑逻辑，其实没有中脑也有元脑。对<笑>那我们自己去斗斗哪一个脑？比如说，我们作为企业主，看看每个人角色不一样，有些可能是面对消费者，有些可能是 B to B 的，是可以在这样子一个趋势里面去养一个。虚拟的看不见的一个 assistant 啊，这样，或是或者一个一个帮你判断或者帮你去思考的一个，就是说帮你去做用户的分析、行为的分析啦，甚至要生成内容、做客服啦、做 content 啦。那除了这些之外，台湾的企业或台湾有哪些机会是可以留意的？这就永远的这个比较困难的问题，就是说来到软体应用面里头，我们在云端化的速度，这过去两年有加快的现象，但还不够快。嗯、呃，另外一个我们在应用的创造里头，数据的累积，不管是 B to B、B to C 也都不够快，虽然都有在进步，在在全球来讲，这个规模里头都不够大。在这种情形下，呃 ，AI 应用是我们一个新的机会，但这个新的机会里头，我们的旧的底子不好。哎、呃，旧的底子不好的话，你没有太多的数据可以来训练。假设他今天养小鬼，你也要东西养他，你要食物喂他。没有，那,那这个食物都还没准备好，这个小鬼可能别的地方马上就变大鬼了，我们还在小鬼阶段，所以所以这是先天不足的地方。后生可畏，可以再追的原因就是说，他这个 legacy 突破了，他又是重来一次。这重来一次就是说，这一波养小鬼的人，他要擅长的东西是 AI machine learning。那不是在十年前、二十年前可能擅长是电子商务啊。啊，数位行销的时代啊，它是又是一批另外的专业的人，所以在概念上来讲，大家的立足点虽然我们先天还不够好，但是重跑一次呢，不见得会比较差啊，这是一个条件。另外一个就是，成功的企业会越来越少，越集中在几个大的。那么我们本来是属于在 AI 的中小企业，我们反而跟越来越多的国家，它的地位是公平的。呃，这个逻辑是说。成就成大企业的公司根本不会太多，接下来还是中小型的 AI 企业。在这种情形下，台湾恐怕不用再去追求那个大型的 AI 企业，哎、呃，因为那个数量级不是我们能玩的。这个概念就很像说，我们的手机自己做做到后来，为什么没有办法有拥有自己世界级的手机 ？HTC 曾经那么好过，为什么没有办法？是因为如果你把手机生产当成本是不够的，你要说行销当成本才是关键。那个行销费用最后比生产的费用还贵，非常非常的多。那台湾就跟不上了。那跟不上之后，我们在做手机，本来有好多都可以做到，后来我们手机就变成不是一个大型的企业了。这个、逻辑上一样的概念，就是这一次的这个呃这个军武竞赛里，头，那大型 AI 只会越来越大。啊，因为它的科技证明一件事情，就是 c h a t GPT 证明一件事情，说训练资料量大就是有用。我们现在人类可以喂给那个脑的数据量还不够，所以你现在 garbage 丢进去都有用。啊，那在这种情况下，就是说有一点是说，呃，它会形成 Apple 这种等级的，还是呢，你去拿这个呃联发科的封板来自己加个壳就当手机也可以，看我们要定位在哪里，但是在应用上就要慎选应用。就选那个应用的场景里头，我们有 user 可以互动。我那个场景里头，我们可以短期间累积比较多的使用者互动，就是养小鬼。那你有东西养啊？啊，这个互动多的应用领域里头，也许我们现在还可以追，因为现在才刚刚开始。地球上最强大的五间科技公司，二零二二年总市值增发超过一兆美元。这是熊市崩盘跌幅的结束，还是某种更为巨大的趋势开始呢？台湾应该采取什么样的工作和生活决策模式度过这波经济低谷 ？TechOrange 从未来十年的可能局面回看现在，筛选台湾企业在二零二三年绝对不能畏惧的投资面向。我们提供 TechOrange 二零二三趋势观察报告，你将获得六大技术趋势与明确的行动方案。能更加务实的盘点这些技术能带来的效益。现在就点选资讯栏下载 Tech Orange 2023趋势观察报告。Tech Orange 科技报局与全新一周，协助你在2023年做出更加准确与正确的决策。其实我们不用一直去看国外怎么做，然后想要去做一样的事情，反而是说，我们有个新的机会去看说。哪一些金山银山，就是有这些 live data 是 map， 本来每天都在生成，可是我们现在还，因为我们可能数业转型虽然有加速，但还不够快，对。然后我们数据收集的这个管持货量也都还不够好，反而是先盘点，其实像立峰之前也有谈过的，啊，我们先看我们的痛点，或甚至我们的甜蜜点，我们先看这两个点，然后也就是说在数据上面，我们先看跟我们自己有相对优势的这些数据。去尽快的把这些数据转型，或者是这些数据的收集、AI 的生成，去创造一个局部相对优势，这样就有可能除了原本的 server 跟晶片制造之外，可以再多一些中小型的 AI 式的这个这个生成式 AI 的这个服务或是应用公司。我举例来讲，就是说，假设今天这个 Open AI 他们愿意开放一个 Open 版本出来，虽然这个脑比较小一点点，那这时候台湾就要把握机会，就是说，哎，我找一些应用领域来 train data。举例来讲。政府服务的一九六六啊，他就应该赶快把他过去有累积的呃，我估计他们应该有建档吧？那些 Q&A， 希望他有建档、啊。这个问题就出在这里。如果他没有建档，那我们真的浪费了十年。好、oh, 好、okay. 嗯哎，那他有建档哇，这个就是机会来啊！因为呃，学理上告诉我们说，你把现在呃呃所谓的变形金刚 Transformer 式的，就 ChatGPT 就是一个一只变形金刚。他这一种模型哈，转换到一个新模型哈，它资料量不用多，好，它学的很快，资料量不用多，但还是要有一定的资料量。在这种情形下，比如说要几十万句、几百万句的互动，好，大概要这个概念。那我们就要去寻找说，哎，我们现在哪里拿得到？比如说银行的客服的量，搞不好是够的，可是他当时有没有建档？我要的是呃一个 text 可 training， 那这个东动作反而是该准备的。每一家企业都该去准备了，因为看起来来的时候也很快，它就到了。就是我原本真的很窄化的，以为说那个生成式 AI 它会冲击的是比较偏 content 的，但它的 generative， 哎，他又没有说它只有 generative content。那我们过去的 AI 只是说啊，它可以提升，比如说这 S 光片的这个等段的精确度哦，就是说它只是辨识说，哎，这张这张 X 光片它可能是得可能是肺炎第零期，讲肺癌第零期。对对大家可以看出很多，他只能告诉你一些 fact。可是生成式 AI 的意思是说，我觉得它有一个潜在的可能性。我要跟立峰很很慎重的确认一下，它不是只能够做一个 X 光片的判断。第二，它可以互动；然后第二个是，它甚至可以给一些可能的 solution 哦，它可以给疗法。虽然说现阶段它有很多问题哈，如果等一下有空可以聊，说它的缺点在哪里啊，它的限制在哪里啊，但至少是这样。它、啊、这个生成的概念是我刚刚讲讲人话嘛啊？那人讲话在干嘛？哇，多了！医生讲话在回答病人，跟你探讨，对不对？法官可以判案，对不对？这都是讲人话、啊、影响的是我们叫做对话 dialogue 领对话领域哦，不是 content generation 而已，是 dialogue。好，这我一直一直一直有，说的是说不是只有我们这个行业要担心。<笑>但是每个行业都有它的机会啦，你甚至连商业的策略啦，这个治疗的策略啊，治疗的方案啊等等，这个大家想象中可以用到那里，但是大家最后会很 f r u s t r a t e 就是说，哎，这个 Chat GPT 这么强，那为什么我的公司没办法用呢？对，今天 Chat GPT 呢，就是一个 Wikipedia， 你觉得它很棒，可是一个有学问的小孩子呢，你真的不会拿它来做什么事的，因为那些他回答的问题就有点 boring， 你真的要他。开个门，关个门，它又不能开，又不能关啊！<笑>所以实际上，呃，这个大脑到用到每一个应用中间有一个过程。可是新创要做的就是这个过程，就是不要再去玩那个大脑，那全世界只有少数几个来做就可以了。但是你要把这个大脑呢，有能力把它分离出来，用到你的应用里，而且成功的训练出来，那就很厉害。所以我觉得现在 cloud service 的公司哈，就是云端服务公司啊，开始应该往这里做。帮人家训练了、啊，我真的觉得在网络业真的是很幸福又很兴奋的事情。这个东西呢，因为地方你刚刚讲,讲人话，啊，人话的意思、就是，譬如说下命令就是一种人话，没错，对。所以当当这个这个像现在的 ChatGPT， 假设它今天某些东西训练的够成熟，它可以到下指令，像你刚刚讲的，即便是关开门哦，嗯，几乎每天或常常会碰到的一个状况，是我们会按门铃嘛，对不对？对按铃然后就是、说是谁啊这样，嗯。百分之九十九的人都会说是我这样，所以听的那个人他其实是在辨识说，哎，这个声音，对，对，对，对，是是我妈妈，是我女儿啦、啊，还是谁谁这样？所以这个事情如果之后由 AI 来做，他就变成是声纹钥匙嘛，所以他就他就他这边就有一个生成 AI 要去下指令的，他不是只是说辨识是或否，然后来决定开或关，呃。是，但是这又是我们在看 a l p a g o 很聪明，就以为它什么都会的逻辑一样。这、就是，所以生成式 AI 在每一个应用里头又需要重建好多东西，而且它牵涉到外部装置，所以它是一个物联网的整合，对不对？对。啊，那物联网整合，呃，开跟关也没想象中那么顺利，因为你每一个装置长不一样，对，这个都是一个漫长的过程。可是大方向来讲，就是说，哎、欸。Technology-wise， 它有可能做得到。光这件事情的 investment 就起来，所以我们说，哎，今年有没有什么好消息？有，就是生成式 AI 的应用年，所以很多的新创呢，呃，现在又活下来就是说，呃，去年可能 MetaVerse 啊行业还没了啊，这个呃 Web3 可能还有点下坡啊，还不太确认，虽然还有机会，但是呢，呃，生成式 AI 可能觉得那些创投又有钱可以搬了啊，因为这个对呃人类说人话。那就让创投可以说故事哈。那创投可以说故事呢，银行的钱就可以搬出来。那对于全世界的呃投资方向来讲，就有一点点眉目。OK OK， 好好，这个大好像旁边有一个很大的威胁，我想再跟立峰也再聊一聊。这些 AI， 不管大 AI、中小 AI， 它其实都要数据。对，可是呢，尤其过去几年，其实其实我们一直都公开私下都聊，其实台湾的资安是做的不好的，应该说资料的安全。全台湾的所有国民的数据越来越便宜耶、欸，已经跌到五千美金就可以买一包了。嗯，对啊，因为很可能在很多不设防的地方都被拿走了。对，对，就可能有 data， 可能有不同地方 leak 出去嘛，全部都有可能。有可能你在快递的时候，资料就一直出去，一直出去。对，对，对，对，都有可能，很多地方。所以 AI 需要大量的数据，只是说当这个应用跟它的数据量越大的时候，原本没有去做好的这些治安的 infrastructure。它就会变成大毛病、大的问题，像现在诈骗越来越严重，就会是其中一个自然发生的现象。当然，呃，我们政府也有提说，不管是这个总统说治安及国安，对，还拉到国安层级，甚至是说我们的数位发展部要这个治安变成是国内的一个重点的这个发展产业。在这个部分上面，立峰觉得，呃，台湾去发展治安这样的一个一个产业。我们要关注的，或者是说您的观察是什么？好，这然的分着太多太多的层级因为以前我 Google 负责 Security Head， 他讲的，他认知中的 Security 比我们想象中的多元 i n f o r m a t i o n Security 其实只有其中一个哈、啊，环境 Security 也是 Security、啊、交通 Security 也是 Security， 所以他们是全面性在思考的、啊所以 ，information security 就比你想象中在整件事情中占比没有一定那么大了。对，那我们其实对 security 这件事情呢，我们一直认为好像是某个单位啊，比如说国安单位叫 security 嘛，没有，它只是负责国家政策的安全面而已。安全是互动的，是来自你有没有敌人，有没有小偷。如果你附近小偷很多，大家的门就会呃加装很多。那呃，但是如果你互信，呃，小偷很少，大家信赖感高的时候，你的安全设计在你的法规里头，在那个信任里头。所以最好的安全环境不是你把武器全部架起来，像呃中南美洲这样子啊、呃，进入任何的一个大楼都要去 scan 它。对，哎、呃，你你希望你的环境没有坏人，可是网络刚好相反，你的环境没有坏人呢，可是坏人可以从网络进来啊，他不是你家的坏人。这件事情呢，以前台湾的制造业采取方法就哦，我断网就好了嘛，我断网就没有坏人啊。可能这个现在这时代又不能断网啊，所以它需要的是一个比我们想象中困难的地方是资讯教育，在各个层级里头，其实那个部分可能更关键。我们之所以那么多的呃内容是呃 leak 掉，是我们并不知道说我们政府很多的资讯系统它是可以被查的。当我去内政部查你的户籍资料之后，我又可以到另外一个地方交叉比对，全部加起来就全部拿走了，不完整了。对我们以前我呃教我们 data privacy 的一个教授讲过一个概念，就是你所有的资料像一张表，每一个资讯系统提供它其中某几个 column o 跟 r a w 这全部加在一起就全部送给别人，大概就是这样。<笑>这个概念如果没有建立起来的话，你以为你在这个地方设一道手，把它锁起来，那大家。没有整体的概念的时候，那你特别熟是没有用。我知道，我知道，因为因为这不管去年、前年，其实我光是看公开的新闻啦，我们都、哎、先不讲那个市场，大家全面、哎哎、在讨论什你光看公开的新闻，当时只需要两三个程度还不错的工程师，就可以把全台湾的教育的小组的资料都拉出来，有七百万笔。而且他们做的生意其实就是就是数据生意啊，他们是。他们是把这个资料呢，去针对这些不同的补习班，比如说补数学的、补英文的，来去 filter 那些数学成绩比较不好的，或是或者是这个英文成绩比较不好的，他每笔资料可以卖比较贵。他如果要做的更深一点，他还可以去看转换率，你知道吗？那个就是川普在选举的时候，那个叫剑桥分析嘛，他要找的是说有没有可能被他砍背过来，原来不是共和党支持者，可是他在动摇啊，那建议把他砍背过来。那这个人可能在市场上三 percent， 可是这这每一个 convert 的可能性呢，价值都很高，他就用这样子去卖 data 来来赚钱。其实网络上可能有一些程式已经在赚钱，大家不知道他在赚赚那个点数啊、coupon 啊这些钱，因为他把我们的名字都拿去注册啦、啊，所以呃大量运用 data 做坏事的时代也到来了。以前只是喊喊喊。以为治安是非常强调 IT 安全，所以大部分的学 IT 的人对这个兴趣不高。因为你知道，呃，大家都喜欢做的事情是攻击，不喜欢做防御。对你什么都做得很好啊，就什么都看不到嘛，啊，就没有没有成就感。对，是现在第一个要有内需，第二个有国家安全上的可能的敌人，所以这个需求是有。可是治安是一个高度信赖产业，你要出口非常非常的困难。所以，呃，我们资安能不能像其他产业有出口能力？答案是几乎没有。啊，在这种情形下，资安并不见得是一个好产业。可是，什么东西可以当好产业呢？中美矛盾下产生的资讯安全，那是我们的好产业。比如说，现在最近，呃，台达电它并购一些安控的系统，最后包括加拿大的，包括台湾的做呃 surveillance camera， 哎、呃，这就是一个新领域。这就是说，原来这个海康威视、啊，中国海康威视，哎，哪哪、那个系列的东西呢？其实台湾可马上可以去做，因为这等于说是相对比较信赖的国家，在这件事情上可以做啊。所以，我们目前为止比较适合的，治安还是做一些有 device 加 information system 的。那我们是透过，因为这个 device 来自台湾的晶片，台湾可信赖的程度。那我们把它推到国际上去，因为那个硬体才能够往国外走。但那个软体服务、那个安控，像台达电视做的安控，还包括智慧住宅的安控，这就不一样，它是个软体服务。那充电桩呢？你想象中以为它是个充电桩，没有、欸，它是安全系统。没错，没错。那我们要用 device 去产生我们的 information security 的市场。其实这个全球开始分成两个阵营，它其实结构又不太像。比如说像美国现在是从晶片的制造就开始分阵营嘛，包含晶片的制造的设备啦，像那个荷兰商就前两天前开始不卖给这个中国嘛，虽然他说火车已经离站了，已经来不及，但他还是他还是加入了美国的阵营，所以这个晶片上面当然就有很多包含像。data 的这个 server， 这个 server 储存资料的地方也会跟中国或跟这个非民主阵营会有不同的这个系统。那在上面的 AI 应用也会有不同的系统，有些拿 AI 去做一些好的应用，在符合伦理或者是符合民主跟人权的这个程序下面去发展。那有些国家是把 AI 拿去做这个监控人民或者是独裁的这个技术应用。那在更往上，当然就还有这个治安的这个发展啊，就所以如果说他要搭配这个出口的机会的话，他就要搭配其他的硬体或者是其他的这个晶片的这个互补性，来跟着一起偷偷蛇头选去做 service 的出口来。那最好是让校园的呃学生感受得到这个领域的潜力啦，啊，因为通常如果在资工系或电机系里头，你讲 security 的这个领域的话。大概学生可能五十个中，可靠不报只有一个学生有兴趣做这方面研究。那这个就是呃，你学生就那么五十个，你要他分在哪个比例？你把二十个拿去做半导体啊，一个去做治安。就 GDP 贡献度来讲，可能要五十个拿去做半导体都，所以这个很难。这个最终我通常还是比较觉得啊，市场自动机制最好。学生真的有 passion a t e 啊，那他会做得很好。那你硬塞给他，他也。所以这也是为什么社会发展部要找治安人才很难，因为过去没培养啊，那你现在要找就难，很难的。他、啊、他除了找很难之外，留也很难，留也很难，因为薪资差异太大。最重要的是说，政府要的是防御人才，企业培养的是供给人才，这不太一样。据<笑>我了解啦，因为治安署找很难找，而且因为他是国家政府单位嘛，对，所以他他大概势必也是要做一些身家调查啦，这不完之后就没有人来啦。<笑>一方面是做完就很少了，然后好不容易做完之后可以进来的呢，因为现在各大企业都缺治安长，那就直接给你一点五倍、两倍。听说就是说，透过呃社会发展部做身交调查蛮好，身交调查完就是身家清白之后可以去找别的工作。<笑>对，没错没错，所以在这个地方有机会，但是有些东西还要再调整。然后那最后一个也是个大题目，想要跟你聊。我们现在就二零二三年刚开始，看起来好像从经济层面。好像一直有很多坏消息，对很多大公司啊，包含 Google、微软、Amazon 都裁员了这样。那你对于台湾的这个经济，就是目前这个经济跟台湾未来的经济，你有什么样的看法？好，台湾现在的经济上的反应，呃，相对欧美比较迟钝一点啊。对，你也可以说它稳健一点点。那这个有几个原因哈。第一个原因是说。呃，我们是制造业为主体的经济。那在去年 Q1、Q2 的时候，我们也是史上空前的好，这有点像呃捷安特的状况。但是 Q3、Q4 快速的反转里头 ，Q4 的财报还没有呈现在市场。这个反转有一点快速到我们现在很多财报还没有完全反映出来。因为你如果把去年呃前三季加起来，台湾所有的制造业都是正的。但第四季加起来可能是负的，但这个答案还没出来。对，未来几天大概就可能可以知道，因为过去三年 COVID-19 我们是受益国，因为呃，资通讯产业,业是特别成长啊，包括不要讲说电子商务，光资通讯都特别成长。但它会造成 overbooking 啊 ，overcon s -over u m p t i o n 那未来几年内它可能就比较不需要。那这个 p a n 这个痛啊、哦，我们开始要付出代价。等 Q3、Q4 之后需求减少。希望是说，呃，今年的 Q1、Q2 就可以打消库存。那如果库存还要到打到呃呃第三季、第四季，那就麻烦了啊。那大概台湾的制造业就把这三年赚的钱要吐回去了啊。我们还没有答案。呃，我个人其实从产业听到的是不好的，但是呃，因为都是各家各家的啊，加在一起比较知道啊。那那原因差在哪里？就是说，如果美国的状况如他们讲的是比较接近于软着陆啊。那虽然说，哎，台湾出来 Q4 的数字很难看，但是大家讲说，啊，再两季就会回来的话，那资本市场就不会断头。哎，我借给你的钱，我就不会跟你抽银根，对，那就平安度过。对。可是如果说，哎，今年，呃，美国再加一把说，说哎 Q1 也很差，那我们再复原就要到 Q4 Q 时候，银行就跟你抽银根了啊。那这时候台湾就会出现类似捷安特的事情，全面性的爆发。啊，因为捷安特就是在里头表现最好的，所以他 over investment 啊，那那就跟 Google 很像啊。Google 呢，呃，在这个过去三年疫情表现很好，所以他多聘了四分之一的员工。哇、wow ，哎，那捷安特也是一样，它的库存跟美利达比起来，就是比人家多四倍嘛。因为它越积极，它就越危险。对，我没有暗示说哪些积极的公司会危险，不一定，对<笑>每一家的策略不同。所以对台湾来讲，目前还真的还。不太确定，但是有一点比较呃，我我在看内容里头，所、哎、以台湾的薪资其实，在通膨下是产生负成长啊。这其实在每一个国家，在这个通膨里头，结果都是负成长的。台湾现在需要调整的概念比较有趣，就是说我们在内需市场里头，算通膨，虽然呃薪资可能负成长，可是内需市场都找不到员工。嗯，哦，你看餐饮业复苏了，可是没有员工哦，不是旅馆业没有员工哦。餐饮业没有员工哦，所以接下来的调整哈、哦，如果我们不讲整体经济，我们讲个人，个人要去选择会缺工缺人才的内需市场，他的薪资会调整。嗯、那不缺工不缺人才的地方呢，不要挤，因为那个地方呢调不起来。那那这个就像银建业一样，好明显好明显，银建业现在调的薪资已经高到不得了的高，还是没人、嗯。那那意思就是供需问题嘛，所以。台湾内需已经产生一个人才供需 imbalance 的问题，那个人的命运跟这个社会的命运呢，现在在脱钩当中。就是说，你在选择你的职场方向的时候，确实可以调整，因为这一波的无形中的经济不好，让多数人以为都不好，答案不是这样，呵呵它是一个数位转型后的重调整。不管是对企业的决策者或对个人来说，都还是可以在这个变动里面。去思考，然后找到一个相对自己有利的位置，或者是做一些策略上面的调整。对，比如说像制造业好了，制造业在这一波里头，他要重新思考一个概念说，说制造业的真的就是库存是最大的风险。那这中中间学到一次经验啊，因为制造业是呃，不像软体产业是有需求你再提供服务，没需求就没成本嘛。那制造业是先成本、先库存的，之后没人来买，那这个问题，那在这种情形下。那加上台湾现在在呃世界上有这军事风险，那被迫要做呃区域型的制造啊，就全球化变成区域型。呃，对台商也好好想一次，你必定要做搬移的动作啊。那这些搬移里头，你怎么样布局？借这个机会重盖一个新厂的时候，是不是一次给它做自动化？因为你的 legacy 没了嘛，你旧厂很难改嘛，你新厂一次给它自动化，而自动化这个过程做一次数位转型，把它包括。软体化等等等等，弹性制造，那这样你总部还是可以在台湾，可是你在别的国家需要的人力就不用很多。嗯，那这个就一个关键，就像台积电现在走向，就大量培养 AI 人才，在它的产线里头让它高度的自动化之后，我到美国去的时候，我需要的人可以减少。嗯、那我这样的话成本还可以压下来，那总部还可以在台湾。那这就是台湾的新的机会的概念。我知道这个这个是趁这个机会把整个成本结构做调整了。是人力薪资的部分讓他，让它让它减少，物量把它减少，但人力的支出肯定要上升，因为他不太喜欢去制造业嘛，哈，你要做不可调整，所以唯一的走法就是去生产高毛利的。另外一个，主要是附加价的高，另外一个就是呃，你的自动化、智慧化程度提高。那台湾最需要的是这一类的数位转型，因为对我们的帮助是比较大一好，今天非常谢谢立峰带来我们务实。就非常一针见血的这个分享，那希望这一集能够对各位决策者有所帮助。谢谢立峰，也谢谢大家，谢谢大家。